0: Google lanza Géminis, los MPs podrán intervenir en comunicaciones y la Unión Europea regulará usos y desarrollos de inteligencia artificial. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 9 de diciembre de 2023. En México, después de la firma de un decreto autorizado por el fiscal Germán Manero, se habilitó a los ministerios públicos para que puedan intervenir la comunicación de personas, acceder a su información bancaria e incluso a su geolocalización en tiempo real mientras se hace una investigación para perseguir presuntos delitos. Esta facultad antes recaía en la Fiscalía General de la República, pero ahora podrá ser solicitada por los titulares de las unidades de los ministerios públicos para situaciones en donde se considere necesaria esta intervención. Esta semana surgieron varias noticias relacionadas a la investigación sobre espionaje hecho con el spyware Pegasus. Entre ellas, un testigo protegido confirmó los nombres de algunas de las personalidades espiadas durante la presidencia de Enrique Peña Nieto. Y entre los 1.500 registros encontraron que aparecían nombres de periodistas como Carlos Loret de Mola, Pedro Ferriz de Con y desde luego Carmen Aristegui, quien colaboró en una investigación para denunciar el espionaje. Otros nombres importantes descubiertos son los de los empresarios Germán Larrea y Carlos Slim, así como de varios directivos de Televisa. Google lanzó un nuevo gran modelo de lenguaje llamado Gemini, el cual viene en tres modelos. La versión Ultra es capaz de superar a los humanos en pruebas masivas de comprensión del lenguaje multitarea. La versión Nano es más pequeña y se enfoca en el uso de equipos locales. Por su parte, Gemini Pro será el motor del chatbot Barth y la experiencia generativa de búsqueda de Google, y de acuerdo con la gran G, esta versión supera al GPT 3.5, aunque no hizo comparaciones con la versión 4. Los usuarios podrán licenciar el uso de Gemini Pro y crear sus propias aplicaciones, y los afortunados poseedores de un Pixel 8 Pro podrán obtener funciones de tecnología de la versión Nano. Twitch dejará de operar en Corea del Sur a partir del 27 de febrero de 2024 debido a los costos de operación. Twitch ha tratado de reducir los costos a través de redes peer-to-peer -peer e incluso reduciendo la calidad de transmisión a 720p pero las tarifas de red para interoperar con los proveedores son hasta 10 veces más caras que en la mayoría de los países. Twitch apoyará a los streamers del país a migrar a otras plataformas. Pasamos a la noticia más importante del día y es que la Unión Europea aprobó una política para la regulación de uso y desarrollo de inteligencias artificiales. El objetivo es establecer medidas de seguridad y derechos básicos para impedir que esta tecnología se use con fines maliciosos como la manipulación, represión o discriminación y buscará que haya una mayor transparencia sobre sus implementaciones. Entre estas medidas se espera que las imágenes creadas, como los deepfakes, hagan claro que fueron creadas artificialmente. Relacionado con esto, se prohibirá inmediatamente la ingesta de imágenes de internet para crear bases de datos de identificación de personas. Esas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis, pero antes de hacerlo ya sabes qué hacer. Por favor, déjame una calificación de 5 estrellitas en Spotify o en Apple Podcast o un like en YouTube que no te cuesta nada. Por cierto, gracias especiales a quienes nos apoyan económicamente al suscribirse vía Acast, como lo hacen Arturo y el buen Matthew J. Stevens. Gracias por ayudar a la sobrevivencia de este humilde programa viendo la evolución que ha tenido la aceptación y aplicación de distintas herramientas basadas en aprendizaje automático, así como de otros instrumentos que usualmente se agrupan dentro de eso que es un término de mercadotecnia conocido como las inteligencias artificiales, pues uno puede llegar a entender la reticencia por parte de Google eh, para tratar de lanzar sus distintos productos, ¿no? Y todas las tecnologías que ellos han estado desarrollando durante muchísimo tiempo. Hasta que OpenAI después entró al juego y decidió lanzar sus productos, los cuales eran bastante similares en aplicaciones, y ganaron más aceptación y pues con esto al menos a nivel público, pues Google había quedado muy atrás y tienen que ponerse como que al tiro con esto, ¿no? Pero bueno, entre las precauciones que Google debió de haber tenido en cuenta y son razones por las cuales tal vez no lanzó todo a usuarios en general, pues bueno, es que además de abrir esta caja tonta digital de Pandora, pues eh, tenemos el manejo de las distintas regulaciones y sabemos que Google actualmente está en un montón de juicios y no quiere meterse en más problemas, ¿no? Este viernes... Concretamente, la Unión Europea fue el primer grupo que decidió emprender el camino para regular estas nuevas tecnologías. La aceptación no fue unánime y en cierto sentido fue similar a cuando... Eh, supuestamente distintas personalidades de la tecnología lanzaron una carta en la cual tenemos que pausar la tecnología decían ellos, y tenemos que ver cómo podemos entender las aplicaciones, por favor, pausemos o detengamos esto, y de repente había algunos grupos que decían, pero es que si nos detenemos nosotros los chinos, los malévolos chinos, los rusos, los maléficos rusos, se van a adelantar a todos nosotros, y pues bueno, de manera muy similar, a algunos países concretamente Alemania, Italia y Francia se opusieron a el manejo de las regulaciones, dando este mismo tipo de argumentos diciendo pues es que Estados Unidos nos va a ganar, ellos de por sí ya tienen como que allá la casa y luego los japoneses y no, nosotros tenemos que continuar con el desarrollo, ¿no? Pero bueno, la regulación se aprobó y el propósito es establecer medidas de regulación a nivel internacional y esto es sobre todo para tener consecuencias del uso y el mal uso que una herramienta puede tener por parte del público en general. Claro. Tenemos herramientas muy visibles, ChatGPT, por ejemplo, en su versión 4.0, ya no sé en cuál vayan ahorita, eh, con las cuales tú puedes encontrar información, haces preguntas, y ojo, porque creo que lo mencionamos aquí, si no, tal vez lo hice en, en alguna de las redes sociales, eh, que manejo, en el cual decía, se notaba cómo las últimas versiones de ChatGPT ya eran flojas, habían copiado tanto parte del aspecto humano eh, a través de la ingesta de información y el entrenamiento de esos modelos en el cual tú podías preguntarle que te desarrollara tal vez alguna fórmula y te daba como que los primeros pasos y después te daba una liga para que tú lo hicieras por tu cuenta o sea, <risa> fascinante ¿no? ojo porque también OpenAI ya, ya dijo que van a empezar a revisar esos detalles para que ya no pase, eso fue por algunos parámetros que no lograron controlar, pero bueno, ven cómo nos empiezan a replicar, tal vez nos van a sustituir incluso hasta en las huelgas, pero bueno regresemos, estas son algunas de las herramientas más visibles, eh, por ejemplo, puedes generar fórmulas, eso es muy útil, por ejemplo, ChatGPT, para generar fórmulas este, para macros eh, en Excel, por ejemplo. Crear imágenes, pues yo a cada rato lo uso incluso para este mismo programa. Eh, también eh, tienes otras cuestiones que son no necesariamente positivas, como puedes crear textos que puedas vender con buen SEO precisamente para diseminar desinformación. Y también puedes eh, plagiar obras originales, es algo que se debería estar regulando por allá. Puedes violar derechos creativos, el copyright, por ejemplo. Y puedes jugar de maneras poco adecuadas con las imágenes de figuras públicas y no tan públicas, ¿no? Por ejemplo, hace poco surgió una herramienta en la cual tú le eh, ingestas una imagen y puedes hacer que se anime un poco. Y desde luego ya hubo varios sectores que tal vez no fueron tan públicos, pero lo primero que utilizaron fue eso, fue para crear contenido para adultos. Y no me refiero a contenido para adultos en el sentido de que sea para personas más maduras, sino pues con Contenido sexualmente explícito, ¿no? Claro, nadie lo pudo haber esperado, desde luego el internet no es para ese tipo de, de, de implementaciones, entonces pues bueno, son las cosas que se deben de estar regulando, desde luego también para evitar el manejo de, de deepfakes o que por lo menos se establezca de una manera clara que esta imagen fue creada por computadora, eh, eh, algo que por ejemplo Adobe eh, lo hace mucho, te pone marcas de agua y si, si generas una imagen utilizando alguna de esas herramientas como Firefly viene ahí especificado y entonces pues bueno aunque también hay maneras de saltárselo lo sé de primera mano ¿eh? y por ejemplo algo relacionado con las regulaciones de lo cual no se habla tanto es precisamente el impacto ambiental que se tiene el uso de todas estas herramientas no hemos tenido algunos casos eh, recientes, por ejemplo, se acuerdan cuando las criptodivisas eran la moda y todo el mundo había comprado sus tarjetas gráficas de video para tratar de generar dinero del éter? bueno, a través del consumo de energía, resolución de algoritmos que sigo sin entender eh, para qué servían esos malditos algoritmos, o sea, tanta energía se utilizó en, en equipo de cómputo para generar Bitcoin y otras criptodivisas, pues con eso hubieran podido curar el cáncer, no sé, el Sagitario, el Acuario, ay no, esos son signos del Zodíaco, pero bueno... Eh, y ahí fue la moda, todo el mundo se estuvo eh, tratando de utilizar estas herramientas y después se empezaron a ver eh, el consumo de energía y decían, ay, es que en minado de criptodivisas eh, consumimos tanta energía como Argentina. Y son unos eh, compartivos y aquí lo hemos mencionado, un tanto desafortunados porque eh, hay que comparar peras con peras y en operas con perros y en ese caso era, bueno, ok, comparemos con la generación de, de minería tradicional y resulta que el consumo de energía era muy similar, ¿no? Era incluso inferior al trabajo en, en, en petroquímica, pero bueno, entonces ahí tenemos algunos de esos casos y ya han salido algunos estudios que hablan sobre el consumo de agua, eh, concretamente este para, no sé, enfriamiento de servidores, eh, el consumo de oxígeno y desde luego el consumo de energía eh, y pues que son cosas que no deberían de estar pasando y menos si lo que quieres hacer es generar una imagen para un meme eh, hecho por inteligencia artificial entonces son cosas sobre las cuales debería haber también regulación, yo ahí pongo el dedo tal vez como ecoterrorista, digo perdón, ecoconcientizador de confianza por ahí porque creo que podría ser algo positivo que también se hiciera y en teoría eso también debería de pasar por este nuevo organismo que se va a crear en la Unión Europea y ojalá se replique en distintos países, concretamente en Estados Unidos, ¿para qué nos hacemos? Es básicamente que China, que Estados Unidos y que la Unión Europea tengan eso, van a ayudar para que tengamos eh, por lo menos medidas de control y ojo porque China tiene medidas muy bien establecidas, sobre todo con el manejo de cripto, eh, medidas tecnológicas mejor implementadas que Estados Unidos y mejores regulaciones y sería interesante ver sobre eh, cómo podrán eh, extender este tipo de, de acuerdos que tienen, en este caso en la Unión Europea, ¿no? Pero bueno, la bronca es que también actualmente parece que tenemos una carrera por el dominio de este juego de estas nuevas tecnologías, ¿no? Ya les mencionaba, inteligencia artificial es un... Término de marketing utilizado para englobar un montón de herramientas que están por allá. Eh, la más recurrente es el entrenamiento para, para grandes modelos de lenguaje y eh, la generación de contenido a través de este de aprendizaje automático. Eh, son, son las principales herramientas y todo el mundo dice, ah, wow, inteligencia artificial. Tu celular tiene inteligencia artificial para alterar las fotos y mostrarte una realidad que no existe ahí a través de los filtros. Entonces, pero todos quieren hacer ese tipo de, de, de implementaciones y, por ejemplo, eh, entre lo que estamos viendo allá es que es una carrera que tal vez muchos no piensan exactamente cómo les puede beneficiar. Y ahí tenemos, no sé si recuerdan, una carrera previa que tuvimos sobre el manejo del streaming, en las famosas guerras del streaming, en el cual todo el mundo quería copiar a Netflix, tener sus plataformas, y resulta que actualmente tienen este pues que pagar las pérdidas y los platos rotos por lanzarse sin pensar muy bien si eso era económicamente redituable. Y ojo, porque el manejo de inteligencias artificiales y de estas herramientas hasta el momento es en su mayoría una pérdida de dinero en el cual estás gastando más que generando a través de estas implementaciones. Entonces, son cosas que se tienen que estar revisando. Y bueno, la puesta en escena de medidas de regulación yo creo que es algo positivo. Hay muchos sectores grises que eh, tuvieron este tipo de entusiasmo y no midieron las consecuencias del uso de herramientas debido a que viven en una realidad paralela, como nuestro amigo Elon Musk. Y ellos, eh, a final de cuentas, en esa realidad tienen un sentimiento de artificialidad y no encuentran lo que pasa con el contacto con la realidad. Tienen mucho confort disfrazado de progreso y no entienden las consecuencias del uso de este tipo de herramientas. Lo que queda por ver es si este tipo de medidas se extenderán a otras regiones y ayudarán a sentar referentes y manejos legales que ayuden a limitar los usos maliciosos. Y como dijo el miembro del Consejo Irlandés por las Libertades Civiles, Chris Shrikak, dijo, si no hay aplicaciones estrictas a las medidas legales, este acuerdo no tendrá ningún sentido. Para una revisión más a detalle en inglés, visita dailytechnewshow.com en donde encontrarás notas y ligas de interés. Y si quieres saber más sobre cuánto cuesta el uso de herramientas con inteligencia artificial, revisa nuestro episodio 310 en donde encontrarás más información. Eso es todo por hoy, gracias por tu atención y nos estaremos escuchando en el siguiente programa. Deseo que tengas un increíble fin de semana.